0: 欢迎收听今天的阿善师的见事实录，我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始要来跟大家谈谈的案件是发生在去年十二月中，一起呢原本被判十四年杀人罪，但是呢在高等法院的根山省改判无罪的这种逆转的案件呢、哦，这个案子呢是富瑞元公司的负责人，他叫做陈万庭，他和刘姓的男性员工呢是同性的情谊非常的紧密哦，甚至有同居。不过呢，其实刘姓男子其实另外有良性的女友，那女友呢就。劝刘姓男子呢，赶快有、哦、跟陈万庭分手。那他被指控说，因此心生不满，所以呢，在汽车旅馆喂食刘姓员工毒药，然后呢，枪杀了他。这起案件到底是如何逆转改判无罪的呢？阿山师
0: 是的，这个案子呢，发生的时候呢，我已经退休了。但是呢，退休之后呢，这个案子因为改判呢，也有一些新闻媒体呢来问我的意见。当然，这个案子呢，我们先讲到他整个经过。哦，其实呢，这个刘俊员工呢，他是呢，二零一四年的时候跟这个老板呢，陈万挺呢同居。他原本呢是在别家公司工作，但是呢，后来因为呢跟他的良性女友呢争吵，后来呢他就离职了。离职之后呢，就。到这个新的老板陈万庭的地方工作，那因为呢日久呢，然后近水楼台呢，哎，就我就发展出呢一个呃类似呢同性的恋的一个关系。那后来呢，这个刘姓员工的女友呢，后来呢，他们想要复合。这个梁姓女友呢，有一天他去探视呢他们住的地方的时候，就看到呢这个刘姓员工呢跟这个老板陈万庭他们一起洗澡。而且呢，裸睡的这个刘姓的这个男友呢，旁边还有用过的一些保险套啦，还有一些润滑液等等，所以呢，他就觉得这个好像是有问题，因此呢，他就要求呢，这个男友搬离呢，他们同居的地方。那刘暖呢，他原来预定呢，在2016年的时候呢，三月要搬离，但是呢，陈万庭呢，不满呢，这个刘暖呢要分手，他们感情破裂，所以呢。在2月28号的那一天呢，他就约刘暖呢到新北市的一家汽车旅馆，在凌晨两点多的时候呢，他让对方呢先吸食安非他命，然后呢再饮用呢毒奶茶和 K 他命呢，还有芬那西泮呢等等一些毒品，导致呢刘暖呢昏迷休克。那陈万庭呢随即呢拿枪近距离的。朝呢这个刘冉的这个左脑呢来开枪射击，导致呢子弹贯穿呢刘的头部呢，送医之后不治身亡。那事后呢，陈婉婷呢用浴巾呢包裹刘冉的头部呢，假装呢好像是要止血，而且呢打电话呢通知摩铁的柜台人员呢，赶快叫救护车，然后宣称呢死者是他弟弟，然后呢不知道呢他为何呢要举枪致敬。接着呢，就趁乱的时候呢，将剩下的毒品还有吸食器呢装箱，然后呢交代不知情的摩铁的人员呢丢到屋外的草丛里面，然后自己呢再把四颗子弹呢藏在摩铁的贵宾室的沙发底下，最后呢他就跑到呢另外一家摩铁的地方呢躲藏、清洗呢更衣。
1: 警方巡线在一个小时之后找到了陈万庭，也搜出了他准备丢弃的血衣哦。另外呢，在折返到了案发的摩铁，也起出了39包，总共重量呢有一公斤的毒奶茶包，还有四颗子弹哦。并且呢，从流星男子旁边的胸腔的枪声当中，也验出了陈万庭还有流星男子两个人的 DNA。但是陈万庭他坚称哦，他半夜呢在睡觉，是深夜在熟睡的时候呢，被流星男子的喘息声吓。到。到惊醒，那才发现，哎，他怎么开枪自墙？然后倒在墙边，头部呢大量冒着鲜血。他也因为怕枪支呢继续走火，所以呢才连忙清出了膛枪内的子弹，所以呢才在枪身上面呢留下了自己的 DNA 哦。在他落网的时候呢，他承认他自己有吸毒，但是否认有持枪，并且有杀人的动机。他说呢，这些枪还有毒品呢，其实都是留薪员工的、啊，大家都不是他的。而且呢，其实哦，留薪男子之前就已经怀疑女朋友劈腿，所以呢，才会心情不好，想不开，想要自杀。在这案件四年多来哦，不管是一审或二审，都判他杀人罪十五年的徒刑。不过呢，经过了高等法院要发回更审，想要来查明说留。新男子是不是是自杀的？但在更一审和更二审都是认定哦，陈万庭杀人，但改判了徒刑十四年。但为什么会在去年的十二月更三审当中获判无罪呢
0: ？是的，这个案子呢，为什么会在更三审呢获判无罪？那高院呢，他改判呢无罪的理由呢，他有说出。第一点呢，他说呢，现场虽然有三十九包的毒奶茶。不过呢，没有办法认定陈万庭呢，他是强制喂毒呢，这个刘楠，或者呢，排除了刘楠呢，主动呢来食用毒品，就是陈万庭他是有强迫他吗？还是刘楠这个自己主动呢来食用这个毒品？而且呢，刘楠呢生前确实有喝毒奶茶包，以及呢抽 K 他命的习惯。而刘楠死前呢，他跟朋友的微信通话呢有长达三个小时。那这个微信呢，对话的背景声音里面呢，就持续有陈万婷的一个打呼声，而且呢，跟朋友对话呢，从一开始他讲话语义非常清晰，但是逐渐逐渐的就变得呢语无伦次，那可能就是毒品发作了。因此呢，跟三审也认为呢，刘南是在陈万婷熟睡的时候，自己呢食用大量的混合毒品。而导致呢，药效呢慢慢的发作，而最后呢，有轮伦次，神志不清。那第二点呢，根据呢解剖的报告显示，刘楠呢，他的遗体呢，并没有遭到捆绑或殴打的痕迹，难以认定呢，陈万庭呢，他是违反刘楠的意愿呢，这样的一个方式呢，然后呢，喂食毒品，让刘楠呢吸食而陷入昏迷。那高院的呢？跟三审呢？最后采信呢？陈万庭他说，他坚称呢，刘南呢是趁他熟睡的时候自行呢吸毒的一个说法。更至于呢，检方呢指称刘南呢因为大量的这个混用多种的毒品呢而昏迷，无法举枪自尽的看法，并且认为呢，刘南呢开枪自昏的时候，体内的毒品呢可能仍处于吸收呢的一个阶段。他还是有行动的能力，因而呢，可能还有意识呢。然后呢，自行呢，激发手枪自强。那第三点，至于呢，这个刘奶呢，生前他是右撇子，能否以呢右手朝自己的左太阳穴来开枪，或者改用呢非惯用的左手呢自强的这样的一个疑问，那法医呢也提出说明。他说呢，有些呢吸毒严重中毒的人，他还是有能力呢做一些呢异常的行为，包含自己跳楼、妄想、幻觉、狂叫等等，不排除呢刘奶呢当时呢用左手开枪的可能性。更何况呢刘奶呢在案发前几天，他就曾经呢因为感情的困扰而持刀呢割伤了自己的左腕跟颈部呢。然后是由呢陈万廷呢把他送医救治，所以呢表示刘乃呢确实有多次呢自杀的这种可能性。那第四点呢，陈万廷他宣称惊醒之后呢，他有发现刘乃呢因为中弹头部呢跟嘴巴呢不断的冒出鲜血，所以呢他赶紧呢扶起呢这个刘乃呢先靠墙，然后呢用毛巾呢。裹住头部呢，然后呢，请摩铁的柜台呢，赶快的打 19, 一一九送医急救。结果呢，警方发现呢，他所说的跟现场移动的基诊呢是相吻合的。既然有救护的动作，哦，如果呢想要致人已死呢，他就不会这样做了。至于呢，陈万庭离开现场，他说呢，他是被摩铁的人员主动的要求说你赶快走。而非呢，他自己呢要仓促的逃离现场
1: 。在跟三神改拍的理由当中哦，其中有一点真的让我还蛮好奇的，就是呢开枪这件事情。因为像是流星男子，他原本是右撇子嘛，但是他中弹的地方是左边的太阳穴。那如果他真的是用他的惯用手来开左边的太阳穴，这一点是合理的吗
0: ？呃，是这样子。这个案子呢，在当时呢新闻报道出来以后，有很多媒体呢也来找我。那我的看法是这样子：第一个呢，你如果惯用右手，当然一般都会用右手开枪。不过呢，有的人呢是右手大半用右手，可是有时候呢，他还是会用左手做一些其他的事情。所以呢，有的人呢是两手惯用，但是呢，百分比来讲，大半是使用右手。所以呢，不能说右手的人他绝对一定要用右手，而用左手就不合常理。好，因为有的人是两手可以惯用的，所以呢，也许枪支刚好在左边，哦，所以呢，他就左边拿起枪支来开枪，我觉得是合理的。那第二点呢，刚开始呢，包含法医呢，他们解剖检验的结果呢，发现呢，刘南体内呢混用的毒物呢剂量很多，然后呢样式很多，所以呢，法医他们认为可能因为浓度过高。而呢，导致刘楠呢昏迷而无法自行开枪的可能性。不过呢，后来这个法医呢，他有了出庭作证。他说呢，每一个人对毒品的反应呢不太一样。然后呢，可能有的人毒品到这个剂量，他已经是昏迷了；可是有些人呢，还会做出一些像跳楼啦、走路啦，然后喊叫的一些动作。就像呢，有些人对一个喝酒的一个承受度，酒精呢。到达一定浓度的时候，有些人可能就已经昏迷了，甚至可能会致命了。可是你常常喝酒的人，对他来讲，也许他还是会有有机会呢，来做一些呢简单的一些动作。那另外呢，这个案子我有呢这个了解呢，这整个案情里面很重要的就是呢，你开枪的时候，他的枪支跟开枪的那一只手要有一些反溅的血迹。就像我们拿枪以后抵住头部的，自己要自强的话，这个枪呢，跟你的左手的虎口，还有左手腕，跟呢你的衣服的袖口的地方，理论上就应该会有反溅的血迹。结果这个案子呢，在他的左手有不少的反溅血迹，那右手呢比较少一点点，左手的反溅血迹蛮多的，所以呢，这个。真的也不能排除他自己虽然是惯用右手用左手开枪的可能性。另外，当然呢，还有涉及残疾。不过呢，涉及残疾呢，他的左右手没有验出涉及残疾。不过呢，没有验出呢，因为涉及残疾呢，又牵涉到这种枪支呢火药的理论。以前呢，涉及残疾，我们都要验出有铅、锑、钡的成分，这个就比较属于理论的。可是呢，千地贝它是自制式枪支的自制式火药才会产生千地贝。不过呢，这个刘乃呢，它所使用的是改造的枪支，所以呢不一定会有千地贝的成分。所以呢，这个案子呢，虽然没有验出千地贝的设计残机，也不能排除呢它是用这一把枪把自己给轰掉的。当然，最后这个弹头还有呢弹壳的比对都是这一把枪。所激发的没有问题。
1: 所以呢，跟三审呢认为哦，在这起案件上面呢，有以上的这几个疑点。那检方其实呢，他在举证上面也没有办法充分解释，就以罪证有疑立规被告的证据法则，在2020年去年的12月16号改判陈万挺无罪，并且呢准许交保30万元呢撤销羁押。但是呢，在交保之后，同样也是要限制住居，还有限制出境出海八个月的时间。不过呢，陈万挺呢在同一个案件当中。也另外因为这吸毒被判刑五个月，得一颗罚金十五万元。另外呢，还有非法持有枪弹等被判刑了三年六个月，一颗罚金六万元。这些案件呢都已经定验，并且呢也都已经执行完毕了。陈万庭的父母亲其实呢都是在新北市的瑞芳哦，是养蜂人家。那陈万庭的母亲她也说，其实从案发一开始都相信儿子是无辜的。他事发至今呢也快五年的时间，他每个礼拜。都会从瑞方搭火车到土城看守所来探望他的儿子、哦。那在当庭呢被判无罪，他真的非常的高兴。在回到了瑞方的住处之后，他的父母亲也依照着习俗来过炉火，为他呢去除晦气，迎接他回家。那当然呢，也是非常的谢谢法官，还给他的儿子陈万庭一个清白。不过呢，想要请问阿善师哦，其实在这个刑事案件当中，好像呢从杀人罪的重罪被判到无罪的案例，不是那么。的多哎，但是有没有什么样的状况可能会让案情呢大逆转呢
0: ？我们呢就先想到了一个案子，就是呢之前好有一个警员，然后呢因为火车上面，然后呢要去有人反映呢，有人呢逃票，那逃票呢其实是一个小案，不过呢他就上去之后呢要去了解这个案子的时候，然后呢当事人呢是因为有精神上的问题。所以呢，后来就呢抵抗大喊大叫，最后呢，这个远景呢要上去夺刀的时候，结果呢，这个精神病患呢就拿刀出来，然后呢，在那个地方呢，就是好像发疯一样。结果远景呢要制止他的时候，在整个拉扯的过程呢，夺刀的过程，很不幸，这个远景呢被刺了一刀而殉职了。这个就是呢李成汉的故事。那这个里面呢，就牵扯到呢这么一个重大的案子，到最后这个嫌犯呢，最后居然因为精神失觉失调的问题呢，而被判无罪。所以呢，是一个重罪。然后呢，到最后呢，因为精神上的问题而最后被判无罪。当然，在桃园呢也发生过，桃园呢把妈妈杀了之后呢，把头砍下来，从楼上丢下来。那这样的案子呢，到最后。也是呢，因为精神方面的一些问题呢，而最后呢获判无罪。所以呢，在法界呢有很多，当然有不同的看法。因为你吸毒，或是你喝酒，或是呢因为你精神上的问题，在当下呢可能你已经达到呢无法控制，而不知道你在做什么。这样的你所犯的行为，常常原来是重罪，你杀了人，甚至打死一个人，到最后你可能会被判无罪。哦，所以呢，第一个是精神上的问题，或者是说因为你吸毒，还有呢，因为你饮酒等等突发的状况。当然，你如果事先因为预谋，我因为要杀这个人等等，你借用吸毒或是喝酒的方法呢，等等，然后呢，来达到你的目的。当然，这个是还是是属于一个重罪。不过，这个讲实在，有时候很难去分辨判断。他他当时呢是预谋还是不是预谋？所以简单讲呢，现在如果你是有精神失调的问题、视觉失调的问题，或者是你有吸毒的问题，或者是你有了饮酒的问题，是在一个突发状况呢，你导致了一个重罪的话呢，很可能你到最后会被判无罪。但是呢，我个人的看法，对这一点呢，其实呃，我有我的看法。你可以不喝酒，你可以不吸毒。可是你因为吸毒诚信，你去杀了人，而导致呢当事人的死亡。可是因为你当时无法去判断你所作所为，没有办法控制你的行为，你就这样子被判无罪嘛？你可以不吸毒啊，你也可以不喝酒啊。那你以被害人的立场来讲呢，他情何以堪？我怎么知道你有没有吸毒，或者我怎么知道你有没有喝酒？好，即使你有吸毒，你有喝酒，警察要去取缔是他的职责。可是被你杀了，对方是因为吸毒、喝酒，或是精神的问题而被判无罪吗？我们是不是要有对精神病患呢，或者这些吸毒或者喝酒啊等等的，而导致重罪的，需要有一个事后的管束啊，或者是说事后治疗的一个机制，真的要把它弄到呢，这个毒瘾戒了，而酒瘾戒了，才可以让他出来。所以，我们目前国内呢，对精神病患，对于这种因为呢喝酒吸毒呢而导致的精神失控的这种状况呢，其实国内没有一个完整的。一个呢管束或是医疗或是呢鉴定的一个机制，好，这是我个人提出的看法。那第二点呢，其实呢，就是在早期呢，很多的采证、很多的办案呢是没有那么完整的，没有那么仔细，没有那么精准的。就像我们三十年前我们办案的时候，其实呢，警方在采证的时候，那时候科技也没那么进步，那水准呢也没有那么高。所以呢，我们在整个现场采证以及呢这个办案的过程之中，其实呢是有一些疏漏的，没有办法达到百分之一百，而且呢那时候的科技又没有那么进步，所以呢在早期呢这个现场呢可能采证的疏漏，可是呢如果这个案子在早期判案的时候，我就这样比喻，也许呢七十分我就可以判你有罪。可是随着时代的进步，科技的进步，现在呢要判你有罪要95分以上，所以呢你在早期的案子，当时没有定案，一直拖到现在，或是这个案子但当时呢人被关了，现在这个案子再重审，很多案子都被平反了，从重罪呢甚至于死刑变成无罪，所以呢在平原协会呢有很多案子都是这样的状况，其实它的情形呢就是在早期很多的。财政很多的办案，甚至可能有一些刑求的问题，而到最后呢，导致呢这个案子的证据没有那么足够。可是，在早期可能七十分就判他有罪，可是现在我们的法律判决的呃认知呢，自由心政可能要达到九十五分。那你这个时候呢，也许你财政只有到八十或八十五分，那你用现在的标准来看，当然是无罪推定，证据不足。就是无罪推定，好、哦，所以呢有很多是这样的状况，因此呢，在美国也是一样。美国的无辜计划呢 ，Innocent Project， 他也发现呢，早期很多的像毛发鉴定啊，像咬痕鉴定啊，好、哦，还有很多的鉴定，好、哦，因为科技没有那么进步，结果现在用进步的科技来鉴定的时候，发现很多的误判。所以呢，美国的无辜计划呢，发现呢，早期有上百件的这种案件呢，甚至有的人已经呢被枪决了。这种案件发现都是冤枉的。这个有就我就是我刚刚讲的，在早期的侦查、见识，还有呢现场的哦这种收证呢，就没有那么精准，做的没有做的那么完整。可是，在当时的整个氛围、整个法庭的制度就是这样子，七十分就判你有罪。好，这也是我刚刚提到的这两个呢，一个是精神病，一个是呢早期的证据、财政办案呢没有那么完整、精准的时候，会导致的结果。
1: 所以呢，这一期的陈万庭的案件呢，就跟大家分析到这里哦。而在今天的节目最后呢，也要来谢谢所有的朋友们给我们很多热烈的支持。其实我们阿善市的电视实录节目呢，也制播了一年多以来哦。其实收听量除了成长不少之外，重点是呢，大家也非常的努力，把我们的节目推广给身旁的朋友啊、家人，甚至呢还推广给不认识的人呢、哦。像是呢，我就有知道一位在做美妆造型师的 Amanda， 他就说他之前呢也曾经呢在路上跟喜欢看灵异啊，或者是悬疑 YouTube 节目的计程车司机大哥来推荐我们的阿善之见世实录哎，所以呢非常谢谢大家哦、喔，会用各种方式呢来帮我们增加曝光哦、喔
0: 。是的，也非常感谢呢各位听众朋友的支持。据我所知道呢，现在我们阿善之的见世实录收听量是排在前几名哦、喔。那当然呢，有时候呢我也会听到我的朋友、我的学生。我的家人会讲，哎，我听到很多人都有在讲阿赞师的见识实录哦，我才知道原来听众群有那么多。所以呢，当时呢，我们因为有一点疲倦呢，准备要停止这个节目，可是后来因为有太多的热情，让我们呢逼着我们不得不再往前走。那我在现在呢，在东吴上课的也有很多是因为听了阿赞师的见识实录来选课的。当然，我们非常感谢大家的支持，哦，也希望呢，如果觉得这个不错的话，一个传一个，一个介绍一个，让我们阿善师的见识实录呢，有在往前的一个支持的动力。这里呢，还是真的非常谢谢大家。好，今天呢，我们的节目呢，就到这个地方。谢谢各位收听阿善师的见识实录。希望呢，大家新的一年可以呢，继续的再收听。另外也推荐呢给朋友在 s o n g o n d Spotify、Apple p o c k e t s 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们。那下一集我们继续的听下去哦。